0: 町田哲の深掘り皆さんこんばんは番組アンカー経済ジャーナリスト町田哲です
1: 皆さんこんばんは番組アシスタントキャスターの津田まりなです
0: 、えー、今夜は本当に首都圏の原発を動かせるのか再稼働に進む大いと東海第二の大きな違いとはと題してお送りします
1: はい今週水曜日原子力発電所の再稼働をめぐって大きな動きが二つありました一つは関西電力の大井原発34号機への運転差し止め訴訟で名古屋高裁金沢支部が一審判決を取り消して再稼働を支持する判決を言い渡したこと。もう一つは原子力規制委員会が日本原子力発電の東海第二原発の再稼働の前提となる安全審査で事実上の合格証となる審査書案をまとめたことです
0: どちらも原発の再稼働が着実に進んでいることの表れのように見えるかもしれませんが、はい、実態は全く違います、えー、どう違うんでしょうかあの王井が地元の同様背景に運転正常化の道を確立しつつあるのに対してと、えー今回第には半ば無理筋だからです
1: その現況はどこになるんですか
0: 現況は宿原発と言いながら、はい、安全が確認された原発は再稼働するという政府の二枚舌にありますそろそろこうした矛盾を解消してまともな戦略を組み立てないと経済や暮らしを支える電力がおかしくなるという話をしたいと思います
1: はいぜひ詳しくよろしくお願いしますこの番組は大和証券グループ ANA の提供でお送りします
2: 。資産運用をお考えの皆様、運用は日本株式だけで十分と思っていませんか話題のスマートフォン、電気自動車、インターネットでのショッピングなど、周りは外国企業で溢れています。大和証券では、お客様の資産に外国株式を加えた運用のご相談を受けたまわっております。アメリカをはじめ、ヨーロッパ、アジアなど、世界およそ20カ国の外国企業の株式に投資が可能で、各種情報も豊富に取り揃えております。外国株式は大和証券。これを機会にぜひご検討ください。外国株式のお取引は、株価の変動、為替相場の変動等による損失が生じる恐れがあります。また、お取引にあたっては、契約締結前交付書面等を必ずよくお読みください。登録番号関東財務局長金融商品取引業者第108号の大和証券株式会社がお送りしました。今日の深掘り。
1: 町田さんまずは大井原発再稼働差し止めに関する2審の判決内容を教えていただけますか、
0: はい、あのこの判決は大井原発の3・4号機の運転差し止めを命じた1審の福井地裁の判決を取り消して原告住民側の請求を棄却する判決で原告住民側が逆転敗訴した判決です、はいえー、原子力制委員会の新規制基準に違法不合理な点はなく大井原発がこの基準に適合するとした判断にも不合理な点はないと指摘した上で、はい、原発の危険性は社会通念上無視できる程度にまで管理統制されているという判断でした
1: あのこの判決町田さんはどうご覧になりますか
0: あの最高裁まで行くような訴訟が起きて別の判断でも今の段階では今回の判決が大井原発の再稼働を確固たるものとするだけじゃなくて各地の裁判の行方にも影響を及ぼすモデルケースになるんじゃないかなと思います。
1: はい一方東海第二原発に対する審査っってどういうういものだったんでしょう
0: えと原子力規制委員会は、はい、東海第二原発の安全対策の基本方針が福島第一原発事故後に定めた新規制基準に適合していると判断しました、はい、一般からの意見公募などを経て合格を正式に決定する運びです
1: 何か特筆すべきことはありましたか
0: 会社がおよそ 1,800 億円に上る安全対策資金を確保できるのかが焦点となり大株主の国の意向を受けた東電ホールディングスと東北電力から支援の意向を取り付けることで会社は安全対策工事を進め2021年以降の再稼働を目指す立場をとっています。
1: あの、同じ再稼働容認という内容なんですが、大井原発と東海第二の
0: 違いって何なんでしょう決定的な違いは地元と原発の関係にあります。地元との関係というと、大井原発の場合は、地元に訴訟を起こすような住民。はいあるいは原発に反対するような住民が皆無ではないですけども、はい、それでも基本的には立地自治体の大井町や福井県は早くから再稼働を支持していましたし、うん、昨年暮れ関西電力が営業運転の開始から38年が経つ大井原発 1-2 号機の廃炉を決めた際には大井町の中塚町長が非常に残念だと落胆と戸惑いを隠さなかったほど大井原発との関係は良好でした。ああそうだったんですねそれに対して東海第二はどうなんでしょう東海第二原発が立地する茨城県や東海村周辺自治体から再稼働の同意を取り付けるのは至難の業でしょうえどういうことですか東海第二原発は半径30キロメートル圏内におよそ96万人が住んでおり、はい、全国の原発で周辺住民の人口が最も多い原発だからですああなるほどビザというとき、えー、これだけの人々を円滑に避難させるのはほとんど不可能でしょう。そうですね。屋内退避も取り入れるとしてますが、近隣のつくば市でも市長が避難住民の受け入れは困難でリスクが高すぎると強調しているなど、周辺自治体の市長の中にも慎重な意見が少なくなくて、住民投票の有無までささやかれているような状況なんです。うん地元との関係が全然違うんですね。そもそも東海大には東京駅からおよそ120キロメートルしか離れていない首都圏の原発です。はい、いざ再稼働となれば。仮に地元の護市が同意したとしても首都圏全体で猛烈な反対運動が起こって社会的な混乱につながる可能性もあります、はい、東海第二原発は東日本大震災の際の津波で非常用電源が停止して全電源を喪失、はい、福島第一のようなメルトダウンとか水素爆発といった最悪の事態こそ回避したものの、えー、安全を確保できたと t レオン停止までに3日と9時間54分これも通常の倍以上って言われてるんですけど、はい、要した綱渡り状況を経験してシビアアクシデント対応措置に追われた原発です、はい、そういったことを首都圏の住民が忘れてしまったとは思えないですよねそうですしもう本当に忘れ
1: ちゃいけないですし忘れられないことですよね
0: で、2011年3月の福島第一原発事故の際に首都圏各地で起こったパニックを覚えている人も多いはずですもちろんですスーパーなどに飲み物や保存食を買い求める人が殺到し、はい、あっという間に品薄になったり、えー、東京では外資系企業が競うように拠点を閉鎖して、はい香港やシンガポールに脱出するところが相次ぎました。そうでしたね。で、もし福島よりはるかに距離が近い東海第二で、似たような事態が起これば。首都圏の機能が麻痺して。日本の経済社会に深刻な打撃を与えることになりかねないでしょう。そうですね。あのたくさん問題を
1: 抱える東海第二の再稼働なんですが、どうしてこれほどこだわってるんですかね
0: 。まずちょっとその会社の特色をお話しただきたいんですけど、はい、東海第二を保有する日本原電力っていうのは設立が1957年で原子力開発をめぐる政府と。電力給社の主導権争いの妥協の産物として発足しました。はい、で、業務内容は原子力発電とその付随業務しかないんです。はい、で、東海、敦賀の2発電所に3基の原子炉を保有してるんですが、このうちの敦賀1号機は廃炉に向けてすでに営業運転を終了しましたし、はい、2>, 2号機も原子炉の直下に活断層があると疑われていて、廃炉に追い込まれる公算が限りなく大きい。ああ、そうなんですね。で、東日本大震災以降は全く発電実績がなくて。はい。電力を供給しなくても電力各社から支払われる基本料金と銀行借り入れに必要な債務保障の二つに支えられてなんとか破綻を免れてきたっていうのが実情なんですね。はい、でそこで今日取り上げた首都圏の原発東海第二を再稼働させる以外に企業として存続の方策がなくて再稼働運転延長を掲げ続けてる状態が続いているってことなんですよ。はあ、そういう背
1: 景があって生き残りのためにここまで再稼働にこだわってるっていうこ
0: となんですね。で本音はね、えー、もしかしたらちょっと違うかもしれなくて、はいはい、その日本原電はとことん努力して見せて、はい、それでも東海第二の再稼働が難しいっていうことを証明できればね、国が。鶴ヶ原発に34号機を新設することを認めてくれるんじゃないかとむしろ期待はそっちなんじゃないかっていう見方もあるんですけど、ええ、だとしてもそれこそ単独ではものすごくお金がかかるプロジェクトで
1: しかもそのお金ってもしかして我々の払う税金とか電気料金じゃないんですか
0: まあ決まってないけどそうなるでしょうね。で長期政権にもかかわらず安倍政権は原子力をめぐる抜本策の必要性にずっと目をつぶってきました。えー、今こそその姿勢を改めないと我々国民が支払う税金や電気料金が動くはずのない原発の安全対策に。千八百億円も浪費されることになりかねないでしょう。うそうですよね。そんなことをしなくても、はい、その東海第二を再稼働なんかさせなくても。はい、日本原電を活かせる方法はいくつかあるはずなんですよ
1: ね。その方法をもう一度詳しく教えてください
0: 。あの一つはですね。はい、福島第一原発事故っていう重大なアクシデントを起こした東電に。はい、柏崎刈羽原発の再稼働を認め。っていう方針を政府は出しちゃってきてきますけども、はい、それを撤回して日本原電を含む複数の会社に運転を委託させること、はい、お仕事を作ることですね、ええ、それからもしそういうことするんなら日本原電を含む複数の会社が運転を自宅する原発には計画の浮上から半世紀以上経ってんのになお5年から10年は運転開始できないんじゃないかって懸念されている建設中の電源開発の大間原発を加えてもいいと思うんですね。はい、で、さらには、原電を含む数社が本当に新しい原発を作るっていうならば、その用地として東電の東通り原発建設用地を売却させる手もあるはずなんです。はい、ちなみに、核燃料サイクルの一環で、あの大間原発っていうのは核燃料サイクルの一環でプルトニウムを燃やすことになっていて、はい、これっていわば核のゴミ処理施設、はいうん、でトランプ政権から保有プルトニウムの削減を迫られると今早期の運転開始が今までとは比べもにならないぐらい必要な原発になってるわけですね。なるほど他の方法はあるんでしょうか他の方法としてはですね日本原電は国営会社なのですから、ええ、今後必要になる廃炉へ向けた専門的な人材の育成とか技術的なノウハウの獲得あるいはそれらの知見の電力各社への提供などを定款で業務として背負わせる戦略だって考えられます
1: 。はい、実現の鍵っていうのはどうな
0: るんでしょうか。この番組で半年ほど前にも言ったことをもう一度繰り返しますが、はい、経済産業省が頼りにならないことは過去の実績が物語っているので。はい。この問題は今こそ安倍総理が政権上げて検討してもらう必要のあるテーマだと僕は思ってます。はい。票にならない問題だなんて考えて逃げ続けてるんだとしたらそういうことはやめてほしいと思います。は
1: い。以上今日の深掘りでした
2: 。マチ鉄の深掘
1: 今夜は本当に首都圏の原発を動かせるのか再稼働に進む大井と東海第二の大きな違いとはと題してお送りしました番組への感想、質問などありましたらメールでぜひお寄せくださいメールはラジオ日経ホームページ内番組宛てメール送信フォームからお送りください
0: 番組を聞きのあなた来週も徹底的に深掘ります
1: それではまた来週ですさようなら,うならこの番組は大和証券グループ ANA の提供でお送りしました。